0: O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, do PT, se mantém como pretendente a pré-candidato do partido à Prefeitura de Salvador, apesar da preferência do governador Rui Costa pela major Denise Santiago, da Polícia Militar da Bahia. Essa preferência, inclusive, tem sido alvo de críticas de Juca. O diretório municipal do PT deve escolher o nome do pré-candidato no próximo dia 14. Pelo menos, essa é a expectativa. O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Bom
1: dia, seja bem-vindo, Juca. Bom dia, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
0: Por que, que o eleitor deve acreditar que o senhor seria o melhor nome do PT para concorrer ao Palácio Tomé de Souza?
1: Boa pergunta. Primeiro, eu tenho uma larga experiência. Fui secretário de Meio Ambiente da cidade de Salvador. Fui secretário executivo do Ministério da Cultura. Fui ministro duas vezes. A segunda vez é uma confirmação de que eu fui um bom ministro. Fui secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Fui secretário de Cultura de Belo Horizonte. Em todos os lugares que eu passei, eu deixei um trabalho e um reconhecimento. Então, esse é o segundo que eu tenho... compromisso com a cidade, essa é minha cidade, tenho vontade de contribuir com ela e conheço os problemas da cidade e acho que posso fazer uma correção de rumo da prefeitura para que as pessoas tenham uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor.
0: Muitos correligionários afirmam que o senhor tem sido uma figura mais ausente do que presente na cena política soteropolitana. Mais recentemente, o senhor estava como gestor público no governo de Minas Gerais.
1: É isso. Isso é ruim ou é bom? Porque tem gente que sai daqui para estudar em Harvard, estudar na Inglaterra, na França. Eu saí para fazer um curso de especialização em gestão pública no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura de São Paulo, de Minas Gerais. Isso é muito bom. Vocês estão lidando aqui, tá, você está conversando com uma pessoa experiente que já tem uma trajetória bem sucedida. Então, Mas
0: o senhor admite que tem sido mais ausente do que presente? Essa na história de ausente, de presente. o Salvador? que é
1: ausente, o que é presente? Eu fui vereador aqui, dois mandatos e meio, fui secretário da cidade, participei de vários movimentos em defesa da cidade. E isso aí é o seguinte, as pessoas que são contra a minha candidatura têm pouca coisa para dizer contra mim. Então, ah, ele estava ausente, estou presente, estou aqui, estou trabalhando, estou batalhando, estou me relacionando com a cidade. Isso é, um, eu diria, uma bobagem, não tem sentido essa esse questionamento.
0: Qual o maior problema que o senhor enxerga hoje em Salvador e que, na sua visão, merece ser atacado de frente? Seria, por exemplo, a primeira ação caso chegue ao Palácio do do Planalto? Não, Palácio do. (risos) Calma, calma, (risos) calma, né? Calma. né? Tá nervoso. Não, não,
1: não, nem tanto. Olha, eu. Tenho muita preocupação porque a prefeitura perdeu a capacidade de planejamento. Hoje vive de projetos, mas a cidade como um todo precisa integrar diversas dimensões dela. Isso pode ser um pouco difícil de compreensão, mas, por exemplo, está anunciada uma grande chuva amanhã aqui na cidade de Salvador. Todo o sistema de previsão está dizendo que vai chover muito. O regime de chuva mudou no mundo inteiro. As cidades estão sendo testadas para se readaptarem a um novo sistema de chuva. A chuva cai toda de uma vez e alaga partes da cidade. É preciso rever uma série de procedimentos da cidade e integrar no planejamento. Não podemos continuar cortando as árvores da cidade, tamponando os rios. Isso não é possível. Todas as cidades europeias estão... Destampando os rios Estão recuperando a área, as áreas verdes Que foram destruídas Porque nós temos que nos preparar Porque a questão ambiental Eu estou falando de uma dimensão A dimensão ambiental Ela está mudando E não adianta fingir que não existe Nós vamos gerar um desconforto Para a cidade enorme Problemas é, para a vida diária Se nós não formos capazes de readaptar Isso é uma questão de planejamento Outra coisa é que Nós temos o mar aí Nunca foi incluído no planejamento, nem como lazer, nem como alimentação, nem como transporte, é, nem como turismo, seriamente. Então, o que é que eu estou dizendo? É preciso integrar todas as dimensões da cidade, a ambiental, a, a, o planejamento urbano. Cada obra que é feita reduz as possibilidades se nós não formos capazes de articular essa obra com o conjunto do desenvolvimento da cidade. Agora, o principal de todos é a dimensão social. Salvador é uma cidade desigual, da paralela para dentro você vê que o nível de urbanização da cidade é muito precário. 73% da população vive em condições suburbanas não há uma intervenção significativa da prefeitura, ou seja, tem baixa qualidade de vida, as escolas municipais são fracas, isso não sou eu que estou dizendo, é, são os indicadores da educação no Brasil indicam que a Bahia e particularmente Salvador tem uma escola pública de baixa qualidade. E, No caso da prefeitura, isso é fundamental porque a primeira infância é o momento mais importante da formação da subjetividade das pessoas. Então, para que essas crianças pobres que estudam escola pública tenham condições de concorrer no futuro no mercado de trabalho, realizar plenamente sua condição humana, é preciso qualificar a educação pública da cidade. Essa é uma dimensão importante. Segundo, emprego. Nós não temos emprego suficiente. A cidade é precária em emprego. Aqui... É o reino do subemprego. O que está que dando certo aqui em Salvador? O que está dando certo? O senhor listou
0: aí uma... Oh, esse um é uma... leque de problemas. É, você me perguntou os problemas, eu tinha que responder os problemas, não é isso? Eu tenho o principal, né mas é. o senhor acabou citando. É porque um não é um. De problemas. Esse
1: negócio de um, eu tenho uma bala, vou atirar. Não, não, não. É. nós bem, precisamos mas... tratar do conjunto. E o que está que dando certo? Hoje? Na minha perspectiva, Sim. a visão integrada é a que é capaz de modificar Salvador. Salvador é uma das cidades mais importantes do mundo. Olha, eu, eu conheço mais de 50 países, trabalhei em muitos deles, conheço um em. Uma quantidade enorme de cidade Tive a menos de 100 quilômetros Ou seja, menos Salvador Feira Do Círculo Polar Lá, por exemplo Quando sabiam que eu era brasileiro E da Bahia As pessoas sabiam da Bahia A Bahia é uma cidade que poderia usar Esse ativo da sua força cultural Para alavancar Uma economia importante aqui Já tem um nível de economia cultural Plantada pela força da cultura, mas não tem estratégia pública para desenvolvimento, não tem investimento, não tem apoio para os artistas, para os que fazem arte e cultura na cidade. Então, Se você
0: sente pouco a vontade para afirmar o que, que tem dado certo aqui na cidade?
1: Não, de jeito nenhum. Não, não tenho. É, agora, eu lhe pergunto o que está que dando certo na cidade. A pergunta é minha. É, eu sei, mas eu estou lhe devolvendo porque você está insistindo na pergunta. E eu vou dizer diretamente, pouca coisa está dando certo na cidade. A cidade precisa melhorar sua qualidade de vida, a cidade precisa aumentar seu potencial econômico, a cidade precisa ser mais bem gerida. Por exemplo, eu vim agora, chegando aqui, ouvindo no rádio do carro, a dificuldade que é o transporte urbano da cidade. A gente teve um ganho enorme. Aí, vou dizer uma coisa que está dando certo, o metrô. Eu tenho andado de metrô, é uma maravilha. Qualquer hora do dia o metrô está cheio. Eu sempre me pergunto... Como é que essas pessoas se locomoviam? Porque o sistema de transporte é fraco. O Fernando tem uma pergunta para fazer também. Pois não.
2: O senhor foi bem crítico à indicação da major Denise Santiago pelo governador Rui Costa. Ela ainda não foi formalmente apresentada, mas nos círculos internos do PT e nos bastidores dá-se como certa a indicação dela como pré-candidata à prefeita pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Salvador em 2020. O senhor considera essa escolha adequada para o Partido dos Trabalhadores? Posso Mas pedir Mas a pra... resposta Isso. vai ficar para depois do intervalo.
0: A gente volta já já a conversar com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, agora 25 para as 8 na tarde-fim. Valeu, Thaís. Agora 7h40, a gente retoma o papo com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que já foi do PV, hoje está no PT e ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei sobre as críticas... Eventuais a indicação, a possível indicação da major Denise Santiago Como pré-candidata a prefeita pelo PT Na verdade pelo governador Rui Costa E que deve ser endossado pelo PT aqui em Salvador Deve ser, é uma previsão que você está fazendo Sim é Porque
1: os mecanismos democráticos do PT Estão prevendo o encontro especificamente para isso Vai ser o maior encontro da história do PT em Salvador. Agora,
0: no próximo dia 14? 15. 15?
1: É. Hum. é 300 delegados eleitos dentro da estrutura do PT. Então, tem um processo que está em marcha. Agora, é evidente, eu não subestimo a força da candidata preferida pelo governador e pelo senador. Mas, em respeito à democracia interna, é importante que a gente considere que tem um processo aí. E a política é o território do imponderável, né? Muitas então, vezes a gente prevê uma coisa e acontece outra.
0: Tirando o fato de o senhor também estar pleiteando essa condição de pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador, o que, que incomoda a figura de Denise Santiago? Ela, campanha? pessoalmente,
1: nada. Eu a conheço pouco. Até o fato dos militantes do partido conhecer pouco, incomoda um pouco, porque estão trazendo uma pessoa de fora que ainda não é filiada, ela não é do PT ainda. Está anunciando que vai se filiar. E temos quatro candidatos dentro do PT. Tem eu, tem a Vilma
2: Reis, temos mais
1: dois candidatos. Robinson e...
2: Almeida, deputado estadual e a
1: secretária Fábia Reis. É isso. Então, temos um processo interno, temos pessoas capacitadas, é... Há pouco tempo atrás era o presidente do Bahia, o candidato preferido do governador. Aí Agora é a, a, a major. Já falam que se a major não conseguisse filiar, vai ser a sobrinha de Irmã Dulce. Eu acho que é uma piada isso, mas de qualquer jeito reflete um, uma ação um pouco exótica para a vida do partido. O PT é um partido importante, tende a polarizar a eleição em Salvador... As pesquisas indicam que tem um percentual razoável de intenção de voto. Temos um governador extremamente popular na cidade, tem dado uma contribuição enorme com uma série de obras importantes e foi quem desencantou nosso metrô. Então, nós temos uma presença importante e temos uma vida interna. O PT está vivendo um processo de reativação da sua democracia. Teve recentemente uma escolha dos novos dirigentes e não foi eleito a diretoria que o governador tinha preferência. Então, nós temos uma vida democrática que tem que ser respeitada
2: e vai ser vivida. O governador Rui Costa, na avaliação do senhor, está agindo de uma maneira pouco democrática frente ao ao Partido dos Trabalhadores? Se eu fosse o governador e tivesse a liderança que ele tem, eu não
1: faria isso. Eu deixaria que a democracia fosse constituindo tendências e se por acaso eu tivesse um candidato que ainda não é filiado ao PT, eu colocaria e colocaria em condições de disputar com os outros, porque a vida democrática é quem constrói de fato a força de um partido. Quem vai eleger o prefeito... É a cidadania da cidade e a militância. Se a militância não se identificar com o candidato preferido, a coisa não mexe, não movimenta, não tem campanha suficiente para ganhar a eleição.
0: O fato de Denise Santiago fazer parte do do quadro da Polícia Militar, isso incomoda o senhor de alguma forma? O senhor teme alguma possível militarização do PT, caso isso ocorra?
1: Não, militarização do PT não, mas... Queiramos ou não, é, hoje as polícias são um problema que precisa ser examinada com muito carinho no Brasil. As polícias estão fora de controle dos governadores. Nós tivemos agora recentemente um fato gravíssimo do Ceará. Que, que foi o um mutim da polícia do Ceará. E há sintomas de que pode haver em outras partes do Brasil. As polícias militares não existem nos países desenvolvidos e democráticos. A polícia militar é uma sobrevivência do regime militar. Eu sou favorável e está no programa do PT a desmilitarização das polícias, para que a gente tenha uma polícia cidadã que respeite os moradores dos bairros periféricos da cidade, que trate a todos igualmente com civilidade, então é um processo eu não vejo com simpatia essa militarização da política Agora é... essa mistura entre polícia e política.
0: E Denise Santiago não é a única militar que vislumbra o apoio do petismo, digamos assim na Bahia,
1: não, tem o petismo, deputado federal não, do...
0: Sargento Isidório.
1: Do petismo não do governador, você quer dizer. Tá certo do governador. Ele é de outro partido perfeito. Ele é um concorrente mas ele
0: busca o apoio de busca não, forma... ele tem
1: o apoio do governador, ele tem o apoio do governador e ele tem
0: origem na polícia militar. É. O senhor acha que é um... É um,
1: é um problema isso na, na, na democracia brasileira. É, na maioria dos países democráticos, os policiais não podem fazer parte da política, porque é uma estrutura que tem o monopólio das armas, tem uma força específica, tem uma função específica e essa mistura entre... Policiais e política, isso inevitavelmente degrada a função policial. E, de alguma maneira, degrada a política também. Acho que essa mistura não é boa para a democracia. Então, eu não vejo com bons olhos o fato de estar tá sendo preparado para que o representante ou a representante do PT seja uma policial.
0: Para a gente encerrar, próximo dia 15 agora, reunião. Quem entendeu
1: o que eu estou dizendo, só para eu terminar, Sim? vá num bairro pobre na periferia e pergunte o que é que eles acham da Polícia Militar. que eles vão fazer várias críticas que são pertinentes e que a própria corporação tem que entender de que precisa modificar.
0: Só para a gente encerrar, esse agora próximo dia 15, reunião do Diretório Municipal do PT, deve decidir o nome do pré-candidato se o senhor tivesse uma bola de cristal aí com base nas articulações políticas que vem tendo ao longo desses últimos dias o seu nome vai sair vencedor?
1: Não sei é isso. Eu não tenho bola de cristal, é, não tenho esse poder de previsão. Eu tenho o poder da determinação de ir até o último momento e disputar e tentar representar da melhor maneira possível o partido e me conectar com a cidadania da cidade para melhorar o padrão de vida da cidade. Agora, tudo pode acontecer. Temos bons candidatos, o Vilma Reis, temos o nosso Robson, o deputado, que é um é um candidato importante, ninguém sabe o que que vai acontecer. É comum o PT surpreender nesses processos de decisão interna. Há agora poucos meses, dois, três meses, escolheu a nova executiva municipal e surpreendeu porque não eram os candidatos preferidos do senador e do governador.
0: Tá certo. Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela Nada, sua Nada, obrigado a vocês,
1: obrigado por essa oportunidade. Bom dia.
0: A gente lembra que esse papo depois vai estar disponível de novo no nosso canal no YouTube. Você pode assistir mais uma vez esse bate-papo todo aqui com o Juca Ferreira e também ouvir mais uma vez nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 7h49 na Tarde FM.